0: Открытая территория для подкастов. Одинокая планета с Марией Киселевой.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. В последнее время мы... С вами все очень далеко забираемся, про Южную Америку говорим. Но вот сегодня мы будем говорить о стране, которая находится относительно недалеко, но уже ясно ощущается как за границей. Мы будем говорить о Грузии и поможет нам в этом путешественник Надежда Пенькова. Здравствуйте! Приветствую всех на этой передаче. Очень рада оказаться здесь. И на самом деле мы очень-очень давно Надежде в гости, и вот наконец-то, наконец-то мы можем поговорить. Я в двух словах буквально скажу о Грузии. И для меня было интересно узнать, что Грузию многие исследователи относят к Ближнему Востоку. То есть она находится в той же. Лиги, можно сказать, что и, например, Израиль географически. Но Грузия — это название русское, а самоназвание этой страны — Сокартвелло. Ну, как, наверное, вам известно, территории Абхазии и Южной Осетии, грузинские территории, не контролируются, собственно, грузинским правительством и рассматриваются как оккупированные Россией. Из 2008 года Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Ванаату, Тувалу, эти страны признали Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Надя, ты на, собственно, вот этих территориях была, или это отдельная история и к путешествию в Грузию не имеет отношения обычно?
0: Вы имеете в виду на спорных, да, территориях? Да, правильно? да, да, на спорных. Нет, я не была, это, наверное, отдельная история, и отчасти это по той причине, что из-за всех этих спорных ситуаций не любят грузинские власти, не любят видеть отметку о посещении этих мест до Грузии, и, соответственно, попасть в Абхазию после Грузии, когда с отметкой в моем паспорте, что я была в Грузии, тоже проблематично. То есть есть там вот эти вот неприятные в этом плане моменты. Хотя вообще, когда я говорила с людьми, конечно, это для них большая проблема, большая печаль. Люди, например, когда я была вместе, там разговаривала с людьми, которые родом из Абхазии, и у них там родственники, друзья остались, и как бы сейчас получается вроде бы близко совершенно, но не разделены тем, что не могут посещать эти места.
1: Ну, расскажи тогда в двух словах, когда собственно, ты ездила, по каким поводам, mm-hmm. что это был без поездки. Я ездила
0: в этом году два раза, ну, это было мое первое посещение в Грузии в моей жизни, и второе, и оба раза в этом году, первый раз в феврале, второй раз в мае. Несколько разных форматы, первое, это я в компании, так сказать, блогеров и журналистов попала в феврале в такую поездку, Ну и немного самостоятельно еще поездила по территории Грузии. Второй формат я была приглашена на участие в велопробеге, организованном известным велосипедистом Джумбером Лежавой. И э, жена Саакашвили, Михаила Саакашвили, Сандра, тоже организовывала этот пробег. То есть он был на таком высоком, можно сказать, правительственном уровне в поддержку велодвижения в Грузии. Ну, международный велопробег, в общем И тоже самостоятельно после этого немного поездила по стране автостопом ну, и просто общественным транспортом.
1: Расскажи по поводу визы. Насколько я понимаю, сейчас визы не нужны, но так было не всегда. Когда ты ездила, нужны были в какой-то момент?
0: Да, в феврале я делала. Я когда летела в феврале, мне поставили визу, но все это очень просто. Ставится виза, ставилась виза в аэропорту, стоила около тысячи наших рублей. Очень красиво смотрится в паспорте, голубая, и круче евро, евро виза смотрится. Mm. Ну, сейчас вообще все стало просто, где-то с апреля этого месяца, по-моему, с 15 апреля этого mm-hmm. года, виза уже не нужна для российских граждан. Вот, что касается обратного, как раз жалко, опять же, грузин в этом плане, у кого есть тут друзья-родственники, и просто там часть их жизни прошла, может, советской, в советской России mm-hmm. или просто в России, кто-то учился здесь. Они не могут поехать просто так, им нужно платить очень много денег за визу, в общем.
1: И сделать, наверное, сложно. Да, да, да
0: я по наивности я привыкла людей приглашать, что в обратную сторону коммуникации mm-hmm. они рады мне в их стране. Я также говорю, приезжайте и к нам. Но мне быстренько в феврале заткнули рот люди, которые сказали, надет просто так, им не поехать. Ну, типа, не дави им, в общем. Ну, на мозоль, да, они да. не,
1: не сопецольно рано. Да, они на рано. Ну, хорошо. Расскажи тогда о том, как туда лететь. Собственно, ты как летела туда. Как, Насколько я понимаю, недавно как раз открыли вновь прямые перелеты из Москвы, но из Петербурга прямых перелетов нет. Да, так как я живу в Петербурге, я тоже что-то
0: слышала о прямых рейсах из Москвы, но этой темой не интересовалась, точно не могу сказать. А из Петербурга летают обычно тремя способами, тремя э, компаниями. Вот это Air Baltic бюджетные авиалинии, это Белавия белорусские, и через Киев ну там. Украинский, да, да, украинский, наверное, или... соответственно. Примерно стоимость примерно всех этих авиалиний примерно одна и та же. Но самая дешевая, немножко дешевле это Белавия. И плюс, еще, может быть, среди слушающих есть, так же как я, кто-то увлечен велосипедом и хочет поездить по Грузии на велосипеде, то. Плюс лететь в Белавии, это то, что к велосипеду относится с почетами и уважением, и ничего платить не надо. То есть это для меня всегда проблема, когда я летаю в другие страны с велосипедом. Ну, в общем, как он-то летит, бесплатно ли, денег платить не хочется лишних. Ну и в Белавии плюс, в общем, ну, да. можно это поставить. А стоимость примерно, ну так, 10, даже, по-моему, меньше 10 тысяч mm-hmm. я летала в Белавии, это в мае месяце, а в феврале летала летала Baltic, ну, без велосипеда тогда, И стоило где-то 10700, как-то так Ну, в общем, примерно одна, одна и та же цена
1: Я хотела сказать о том, за сколько можно найти билет прямо сейчас Вот прямо сейчас, если поехать через месяц, то есть 22 января туда и, например, 29 января обратно на неделю Самолет будет стоить самый дешевый, который мне удалось найти с помощью агрегаторов Uh, это 8800 рублей Между прочим, это украинские Называется Ukraine Intel Airlines Ну, правда, минус Или плюс Это 10-часовая пересадка в Киеве Ну, вот, допустим, я как человек, который не был до сих пор в Киеве Я бы даже, я бы сказала Как И это вот туда-обратно И, собственно, все самые дешевые предложения Как раз вот этот вот Ukrainian Intel Airlines можно
0: добавить еще? Да, конечно. Ну, в принципе, еще интересно, может, для экономных, у кого есть время, но меньше денег, и, соответственно, может, интереснее маршрут составить, это через Владикавказ, mm-hmm. то есть на поезде доехать до Владикавказа, оттуда буквально около 40 километров до грузинской территории, mm-hmm. и там можно въехать по военной грузинской дороге, ну, даже не можно, а это единственный вариант, как въезжать в Грузию и, соответственно, посмотреть Казбеги, известная гора Казбег. Mm-hmm. Ну, очень красивые места. Сама дорога очень красивая, кругом горы. И, ну, я была там как бы, то есть, из своих впечатлений. Горы уже другие. Ну, горы везде разные. Они везде красивые, но везде разные. Допустим, я была вместе в горной части Грузии и была вот, э, э, была на юге тоже, тоже там горы. И вое- старая, ой, вернее, военная грузинская дорога вот это, В общем, там, а там меня не нет, ну. она называется военная, это не ага. значит, что там война, это просто историческое название сложилось. А, уже. то есть она,
1: это как, ну, как, условно говоря, как название шоссе, там, да, 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 конечно, да. Интересно, ну просто Владикавказ тоже у меня ассоциируется там все-таки сейчас уже с какой-то опасностью, я поэтому даже скорее такой вопрос задала, то есть uh-huh. там уже, наверное, какие-то есть там посты и что-то такое, или ничего такого нет. Там посты есть, но, но все равно въехать на территорию Грузии очень просто.
0: Многие так и mm. делают. Еще плюс, если вы едете зимой. Ну и опять же, у вас есть время, хотите сэкономить, плюс почему можно ехать через Владикавказ, это, ну опять же, Тбилиси как бы тоже достаточно короткий путь, и по пути, по пути есть как бы на этой дороге, уже ближе к Тбилиси, Гудаури – это горнолыжный курорт, очень yeah. известный, уже очень достаточно раскрученный, трассы там хорошие, ну, то есть для тех, кто uh-huh. увлекается горными лыжами, сноубордом.
1: Вот, кстати, мы людей агитируем по их через месяц. Получается, что ты как раз была примерно в такое время, в феврале. Mm-hmm. Расскажи, как там в феврале? Я была
0: ну уже, можно сказать, в прошлом феврале, mm-hmm. да, 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 да. как да. у нас грядущий февраль, это уже следующий февраль. Ну, я понимаю, и да. Вот, да. И та зима была, то есть вот эта зима до 2012 года была очень снежная, очень mm-hmm. суровая по морозам что сами грузины говорили, что лет 10, как минимум точно такой зимы не было, mm. было достаточно холодно, ветрено, но это было уникальная зима, а так зимы обычно более мягкие, но что снег это хорошо. Ну порядка нуля это или же как как, как, бы, как это вообще выглядит на местности? Ну на местности понятно, что здесь в горах там всегда есть снег, это хорошо, как раз вот для горных лыж хорошо. А от Белиси в принципе вот Белиси это находится ну, не помню точно, но примерно... Ну, не
1: в горах. 400
0: метров можно до уровня uh-huh. моря, как-то так примерно. Там как бы нет обычно снега, но в эту зиму был снег тоже mm-hmm. в Ну,
1: понятно, то есть uh-huh. где-то вокруг нуля получается yeah. где-то. Ну, это, это хорошо, если у нас продолжит быть минус 20, <laughs> это mm-hmm. будет как раз хороший выход. Я хотела тебя узнать вот В той части, которую ты планировала самостоятельно Ты как-то заранее бронировала себе жилье Какое-то проживание искала Или ты приезжала и на месте Как-то уже разбиралась, где жить Особо я ничего не
0: планировала Так как многие знают, наверное, такой сайт Каучсерфинг Используют его Состоят в этом обществе Сами приглашают к себе гостей Когда посещают другие страны не буду рассказывать о специфике этого сайта, но, соответственно, как бы я состою, я каучсерфер. Нет, интересно, специфика состоялась... именно в
1: Грузии, то есть есть ли там
0: много ли достаточно как... много, угу. особенно в крупных городах Тбилиси, Кутаиси, Баку, Ой, не Баку, это <соценно> Батуми, хотела сказать, угу. соответственно, говорилось Вот в этих городах крупных, конечно же, есть курчсерферы, э, хостелы там развиваются активно, молодежные, ну, в общем, опять же просто вспомнилась. Джумбер Лежау, вот этот известный велосипедист, он сейчас занят тем, что строит очень такую экономичную гостиницу для велосипедистов, для велопутешественников. Ну, строит не сам строят, соответственно, Но занимается я понимаю, тем, как, что как организуется бизнесмен. в добилисе да, вот такой проект. Вот, и поэтому ну, стоимость примерно, так сейчас вспомню, вот костелы стоят примерно от пяти... Ну, от 6 где-то, от 6 до 10 евро, как бы, такая стоимость колеблется. Mm-hmm. Ну, короче, серферы, это, соответственно, бесплатно.
1: Но я понимаю, По это отношение. А, я хотела, опять же, вставить себе опять копеек и рассказать о ценах на хостелы, которые вот мне удалось найти сейчас на сайте booking.com. А, если, опять же, ехать через месяц, вот на тот период, про который я говорила, 20, э, в конце января, самый дешевый хостел, который есть, это хосфер-хостел. Ну, я, соответственно, смотрела в Тбилиси. Одна кровать в восьмикроватном, если можно так выразиться, номере. Да, да, да. да, да. 354 рубля. Ну вот, да, так. На втором месте в Тбилиси баджет-ин 373 рубля, но это уже комната с 10 кроватями. И э, с четырьмя кроватями э, комната предлагается «Ноаз Арк» хостел uh, 373 рубля. Вот, то есть, мне кажется, вообще отличная цена, кстати. Я даже, я даже не ожидала, что подороже yeah. будет. Uh, я хотела у тебя уточнить, uh, были ли у тебя какие-то интересные коуч uh, серфер хосты uh, в Тбилиси? То есть, ну, мне почему-то кажется, что там должны быть люди именно очень гостеприимные в плане, там, разговорчивые и такие открытые или это они ничем в общем не отличаются от кауч-серферов, которые в других странах ну тут как
0: сказать люди всегда по своему каждый человек и уникален и в чем-то люди похожи друг на друга вот. я встречалась там с двумя сестрами я у них не ночевала но они кавучсерферы mm. вот и я с ними просто говорила, мне было интересно Ну, так как, вот допустим, в первой поездке Это было все-таки нас, как журналистов Показывали, как работает полиция Как работают другие службы, юстиции Еще вот А мне хотелось мне немножко Ну, это была уникальная, очень интересная поездка но мне хотелось пообщаться просто с обычными людьми Так сказать, которые, ну, просто что они о стране говорят О развитии страны Довольны ли они политикой тоже Ну, хотя я сама по себе считаю себя далеко от политики mm-hmm. Вот. но В то же время Мне было это интересно Я с ними погуляла, пообщалась И вот э, даже такая фраза Допустим, она, казалось бы, не относится к делу Одна из сестер Она говорит Я так люблю, обожаю, когда снег идет Вот идет ночью снег, если я вижу У нас же вот эта зима такая снежная вот Ночью идет снег, в три ночи, например Я иду гулять, я потому что не могу сидеть дома Я ей задаю просто ну Опять же, это политики уже немножко относятся uh-huh. вот. Я ей задаю такой прямой вопрос. Тебе не страшно, ты идешь одна в три ночи гулять? Ну да. Вот. Она говорит, так нет, как же, не совсем не страшно. Просто, на самом деле, это такой важный аспект. Я бы хотела сказать, как пожелание тем, кто может боиться как-то ехать в Грузию или чего-то опасается, что Грузия, на самом деле, очень безопасная страна. Там не совершается практически никакого воровства, никаких, я уж не говорю про убийства, вот, никаких вот... Ну, короче, полиция. Ну, это, полиции, да, можно да. сказать, уже заняться нечем. Вот, потому что полиция уже ездит там, дома престарелых, детские дома помогать. К поли, в полицию просто приходят люди с какими-то такими нуждами, заботами, как. Ну, в общем, полицейский это друг и брат человека, самый ближайший.
1: Те, кто у друг человека. Ну, я понимаю, что это серьезный вопрос, но на самом деле, конечно, это. Поразительно, потому что, мне кажется, таких, такой его результат может добиться только если там камеры везде расставить. Или как, ну, в принципе, другого нет пути. То есть, или это просто так вот системно, так, как сказать, сделано, что безопасно там находиться. Ну, реформы начались с 2004 года, вот как Саакашвили пришел к власти,
0: да, революция РОС там была, вот, Соответственно, до этого народ очень устал, там были очень страшные времена, то есть там люди уезжали из Грузии, покидали Грузию, потому что там стреляли прямо, говорят, на улицах Тбилиси, то есть ну, было страшно очень жить. Он первым, что сделал, он как раз э, с аппаратом э, полицейским аппаратом провел реформы, он полностью, э, полностью всех уволил, в общем полностью даже от высшего звена до низшего звена. И набор в полицию набирался и сейчас набирается по очень э, строгим критериям, критерии там не обязательно, там даже высшее образование это вообще не важный критерий. Главное пройти очень сложную систему тестов, то есть на логику mm-hmm. мышления, на доброту, так сказать, гуманность проявления, ну вот именно, чтобы не было каких-то там замашек у полицейского, ну быть злым, пытать, то есть чтобы, чтобы даже, это полностью исключить. Тест на доброту, с ней снимите с дерева котенка. Ну, просто у людей же есть такая склонность. Понятно, что не у всех, но известный фильм «Эксперимент», например, ну да, немецкий, да. это показывает, да, что человек, когда он обладает полномочиями его власти, то есть у него начинаются такие садистские наклонности, ну, да. кого-то пытать, что-то, что-то делать, наслаждаться этой властью. Вот. Этого ни в коем случае не должно быть у полицейского. Это очень строго. Вот. Ну и... Ну, в общем, по этой ну, системе, нет, да, да, да. Вот. И... Теперь вот мальчики в школах мечтают быть полицейскими, если раньше это как у нас, но ну, кто сейчас мечтает быть работать в милиции, как вот у нас это кто, да, да. менты, еще как только их не называют презрительно, а там как бы работать полицейскими, это почет и уважение, mm-hmm. это так вот, ну там конечно, э, да, строгие, строгая, э, строгие законы, да. В том плане, что за воровство, или что это сроки, как бы можно сесть в тюрьму на 7 лет, или еще, вот, понятно, этим mm-hmm. тоже объясняется.
1: Mm-hmm. Я хотела отойти немножко от темы политики и пару слов просто спросить насчет транспорта. Я как-то общалась вот также во время передачи с человеком, и он мне рассказывал про автостоп в какой-то стране и сказал, нет, ну, конечно, это не Грузия, где рай автостоп. <laughs> То есть почему-то вот ä, ходят такие слухи, что в Грузии какой-то совершенно феерический автостоп. И просто продолжая тему транспорта, заодно хотел тебя спросить вот по поводу велосипедов. Ты говоришь, если человек полетит туда с велосипедом, там какая-то инфраструктура уже сейчас есть для передвижения на велосипеде или это... Ну, какие-то остатки советской инфраструктуры Или почему вот именно велосипед ну,
0: честно говоря, не то, что не совсем поняла вопрос, мне как велопутешественнице,
1: мне инфраструктура для велосипеда не нужна. Не, ну, в смысле, таковая. прикрепить его. там, ну, просто условно, допустим... Там... Для перевозки велосипеда Нет, для того, чтобы... Ну, или... вот, допустим, ты переехала из одного города в другой, да, едешь из одного города в другой. Uh-huh. Ну, чтобы ехать на велосипеде, допустим, у шоссе должна быть обочина. Там, когда ты куда-то подъезжаешь, там, к магазину или еще куда-то, тебе должно быть там место, куда его прикрепить. У тебя не должны там его если ты его к забору прикрепил. То есть, ну, такой велосипед френдли-среда. Я даже не знаю, как назвать. Просто, допустим, в России немножко сложно с этим, особенно в больших городах, там, велодорожки, что-то такое. Что касается прикрепить велосипед
0: у магазина, Возможно, кому-то покажется, что я идеализирую в этом плане Грузию. Но я на 99% вот уверена, что ваш велосипед никто не украдет, даже если вы не прикрепите. Ну, в любом случае, замочек какой-то подстраховать вам не помешает, чтобы вам, вам же спокойнее было. И, пожалуйста, заходите в магазин еще куда-то. Такого как в Европе, там, конечно, нет. Но вообще, вот велодвижение там развивается, и даже вот этот велопробег это мой показатель, насколько сама Сандра, жена Саакашвили, она сама лично участвовала в этом велопробеге, она проехала с нами, ну, не полностью все этапы, во всех этапах она участвовала, но, может, иногда не полностью. Вот. И народ просто выбегал на улице в каких-то там поселках, аулах, и горных, кричали, Сандра, Сандрочка, народ любит Сандру, уважает. Ее знает, да? И это ведь, как бы, это вообще здорово. Я вот, когда ехала, я просто иногда умилялась, как говорится, слезы умиления у меня чуть ли не были на глазах, потому что это же здорово, когда в стране жена президента едет и показывает это своим наглядным примером, насколько это здорово ехать на велосипеде. Как бы, ну, в общем, Это очень хороший пример. А дороги там, что касается инфраструктур, инфраструктуры в плане качества дорог, почти везде хорошего качества. То есть асфальтовое покрытие, оно, ну, то есть можно... Можно ехать по асфальту, можно куда-то собрать по горным каким-то дорогам. Но это кто кто что любит, как говорится. То есть есть любители именно не по асфальту ездить, а по горным дорогам, по грунтовкам разным. Это тоже есть. В общем, конечно, что касается велодорожек, то с этим не очень еще развито. И вот что касается, опять же, самого города Тбилиси, там... Ну, Скажем так, много машин, загруженность большая Ездить можно на велосипеде, но не очень удобно Улицы, как правило, не очень широкие проспекты Ну, ну ездят, кто хочет, тот найдет
1: путь Ездить на велосипеде в таких условиях Ну я понимаю, а вот э, по поводу автостопа так, Действительно такой, так вот ну, активно восстанавливаются и все это
0: У меня был опыт автостопа в Грузии, но не очень большой но очень удачный. То есть, все действительно быстро и без проблем. Мы с одной девочкой мы познакомились с ней в хостеле в Грузии. Вот, в Тбилиси. И она оказалась в И мы решили: я говорю: Поехали в Сигнахе, съездим. Вот, поехали. Как автостопом поем? Конечно, автостопом. Мы очень быстро сговорились. И у нас туда-обратно, там один день провели, в три дня мы уложились. Была такая поездка, и все было замечательно в плане автостопа. Нам очень понравилось. Прекрасные люди нас подвозили, хорошие разговоры. В общем, в Сигнахе там мы попали на праздник. Но ну, это уже отдельно, это к автостопу mm-hmm. не относится. Это когда гуляли там с мэром города. Ну, мэр города был на этом празднике. Мы потом попали в его старинный дом, он нас пригласил. Ну, там семья у него. Как всё. вы с ним
1: там познакомились?
0: Да, да. Люди очень гостеприимные. Да, и эти встречи, которые в пути, просто в городах, и они как бы составляют, так сказать, самые яркие впечатления, наверное, о Грузии. Mm-hmm. Это люди, люди и гостеприимство. У них же поговорка даже в Грузии есть, что гость – это посланник богов. То есть дружелюбие, это, ой, гостеприимство, это самая такая неотъемлемая черта. То есть это все, гость – это гость, это почет уважения, уважение, это вино, это явство на стол выставляется грузинский. Ну, в общем, это.
1: Ну, говоря о вине и яствах, как раз мы так плавно подошли к этой теме. Ну, расскажи что-нибудь вот именно, что тебе там больше всего понравилось и запомнилось из многообразия грузинской еды потому что насколько я понимаю там еще есть какое-то все-таки разделение по регионам то есть в каждом регионе свои какие-то особенные там блюда вот ну просто расскажи свои впечатления потому что тут мне кажется все сказать все все каждого свое вот что было у тебя ну известное
0: блюдо это например хинкали все мы знаем Опять же, об особенности разделения по регионам, мне сразу сказали, есть городские хинкали, есть деревенские. Одни с зеленью, другие без зелени. Вопрос, когда мне задали, какие думаешь, городские, какие деревенские? Я подумала, зеленью это деревенские, ну, там же природа, как бы зелени много. На самом деле, наоборот, все. Городские это зеленью, а деревенские потому без зелени, потому что это испокон веков, это блюдо горцев. А горцы... Это легко, легко изготовить хинкали, взять с собой, и, в общем, делаются они даже в таких походных, примитивных условиях, можно сказать, и там уже не до травы, то есть там лишь бы мясо, тесто, вот, ну, хинкали — это отдельная песня, я очень люблю хинкали, есть такие заведения хинкальни, Это же сглотнула слюну, потому что вспомнила, как это вкусно, да. и... Ну, вот, допустим, я с местным один, одним человеком как-то зашла в хинкальню, он меня пригласил. Это просто он гидом там работает. Mm-hmm. Я зашла купить сувениры. Он меня принял, опять же, как гостя, как почетного такого гостя ни с того ни с сего. То есть, не то, что ни с того ни с его, я говорю, что это их неотъемлемая черта. Он говорит: у меня обед, я хочу угостить тебя. Пойдем в хинкальню вот-вот, по диагонали, напротив. Это лучшая хинкальня в городе. Он, мы пришли, и там, вдруг по странным обстоятельствам, еще через некоторое время погас свет. Там было много народ. Это была простая хинкальня, то есть не какая-то навороченный ресторан. Это можно было купить другие блюда там, но в основном все брали хинкали и простые столы. Люди брали чачу, это знаете, грузинская водка. Ну, кто-то вино брал. И говорились тосты на всю хинкальню. То есть сидели, сидели совершенно незнакомые люди за столиками, за отдельными. Но когда кто-то говорил тост, все замолкали. Тосты вот э, с разных столов. Ну, это было как-то необычно, по-простому это не был какой-то праздник. Вот это обычное как такое. Просто обед. Да. И вдруг еще погас свет. И Давид, вот, с которым я ходила, он говорит, слушай, говорит, это первый раз за 10 лет. У нас же сейчас ну, нет тут перебоев со светом, все хорошо. Вот. Это, наверное, особый знак. Но этот как знак восприняли не только мы за нашим столиком, но и другие. То есть ты уже говорили в кромешной темноте. Ну, это вот, а какое-то время, может, там минут 5 не было света, минут 7, может быть. Вот. Но это почему так запомнилось, как что-то вот такое тоже какое-то уникальное. Mm-hmm. события, но ну, вкус хинкали от этого был еще прекраснее, просто описывать вкус, это сложно. Нет, я понимаю. Но также различные хачапури, там в каждом регионе свои, например, кудбари, это такие делаются хачапури в регионе Местия, в Сванетии, вернее. вместе это главный городок в Сванетии. То есть мясные хачапури делаются, вот это вот кудбари угу. А так, как бы сыром, понятно. В батуми есть в аджаре, есть определенный типа лодочкой такой. Их надо есть руками. То есть отламывая кусочек теста с краев, макая вот в сыр, вот в этот, ну, как бы жидкий угу. сыр уже. В общем. А, такая как? культура еды тоже есть особые блюда. Хинкали тоже, кстати, едят обязательно руками. Ни
1: в коем случае не вилкой. А как бы ты рекомендовала искать, то есть вот, допустим, то, что ты говоришь, вот тебя привели, да, искали. Вот это лучшее хинкальная в городе. А если тебя никто не привел, как бы ты советовала там смотреть? То есть такой же совет, как в других городах, уходить от центра подальше и искать какие-то маленькие места или как лучше? На самом деле вот именно эта хинкальня и недорогая, и вот самая такая, ну
0: по колориту, что там местные люди приходят. Она была в центре города. Mm-hmm. Да.
1: Ну, а так. Ты не запомнила, где я случайно? М- зрительно помню. Ну, ладно. Дело в
0: том, что я после этого много еще где попутешествовала. Да, я а так, сейчас название. Удачу да, да, спросить. да, могу перепутать. Вот, что я хотела сказать. А, ну хотела сказать, что даже если вы не знаете, вы просто можете обратиться к местным людям, которые подскажут, вот и все такой mm. простой совет. Потому что говорю, что. Да, в Грузии не все говорят по-русски. Все-таки сейчас молодежь, брать, как бы скорее будут по-английски, ну на грузинском, грузинский, если вы не знаете, то может по-английски. Но опять же, им как-то самим даже неудобно. Вот когда я вела пробеги, участвовала, там был разного поколения люди, и кто советского поколения, те с удовольствием со мной по-русски говорили, а кто молодые ребята, им было как-то так неудобно, что они не знают русский. Вот, говорили с акцентом, очень таким большим, то есть вспоминая слова какие-то. Кто-то вообще не говорил, просто улыбался, но ну, говорит, давай по-английски, как бы, ну, давай, ладно. Ну, то есть имеет Итак, смысл,
1: как во многих бывших республиках, имеет смысл, прежде чем обратиться к человеку по-русски, спросить, говорит ли он по-русски, да? Ну,
0: ну опять же, если это... Пожилой или там средних лет человек, то можно, конечно, сразу смело по-русски mm-hmm. обращаться. А если Молодой, молодого возраста, то лучше, лучше все-таки уточнить. Да.
1: Mm-hmm. Ну, давай уже тогда от так приземленных таких mm-hmm. вещей перейдем все-таки к достопримечательностям что тебя больше всего это впечатлило то есть из я понимаю что там древняя история и масса 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 всего вот, и памятников и вот собственно и сам город билиси множество достопримечательностей крепость нарекала храм митехи 13 века старинные храмы нарошшен ну, множество множество других Древних построек, самый древний 3 четвертый век. Вот. Но мне интересно, кроме, может быть, Белиси что или в самом Тбилиси, что тебя больше всего там впечатлило?
0: Да, ну в самом Тбилиси, как ты уже сказала, вот действительно крепость очень чудесная. На нее приятно подняться с высоты, как бы обозреть город mm-hmm. и вообще погулять по улицам, проспектам. Там, кстати, есть горы, улица Санкт-Петербургская, например. Я <зашла> вышла на нее случайно. Очень милая, приятная улочка. То есть так как-то приятно было. Потом. Ну, а так можно, например, даже уехав недалеко от Белиси, если у вас мало времени, но хотите что-то увидеть интересное, я бы порекомендовала, например, пещерный город такой у Плицухи. Это примерно примерно 45 километров надо ехать до местечка Гори. Ну, Гори — известное место, там родился Сталин, там mm. есть музей Сталина. Ну, я... Он до сих пор функционирует? Он до сих пор функционирует, да. И вот когда у нас был велопробег, нас даже туда, как бы, мы стартовали откуда есть и ехали мимо Гори вначале на автобусе. Вот. Нас как бы завезли в этот музей. Но когда я в феврале была, у меня лично не было желания посещать этот музей. Ну, это... По ну, вот да. таким своим причинам.
1: Не, ну там действительно это спорное такое место, я представляю. Да. да. Довольно удивительно, кстати, что оно работает до сих пор. Да. Мне кажется, могло уже закрыться много раз. Угу.
0: Вот. Но, тем не менее, путь в Эплессехе ведет через горе, там, если просто доехать можно на маршрутке до горе, и оттуда уже пересесть на другую маршрутку. Номера я не помню, но это все легко как ну, бы, да. узнать на месте. И непосредственно до поселка деревни, где находится вот откуда километров четыре где-то пешочком пройти по прекрасному месту, через мост, потом мимо гор красивых и уже подойти к пещерному городу Плесыхи. Там купить входной билет, стоит он, не знаю, рублей 50 на наши деньги, очень дешево. И уже самостоятельно походить, поползать, в общем, по всем этим а, кельям или как вот это назвать, это комнатами в прямом смысле не назвать, когда-то в виде пещерного городка. Но он построен где-то был в конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры. В общем, красивое очень место, я была то, там в феврале. До,
1: до, до нашей эры, то есть это не христианские, получается, да, да, еще, это еще древнее. еще более древний да. А, интересно, да. Я была там в
0: феврале. Как я сказала, зима была суровая в этом году, и было достаточно холодно, но как-то, не знаю, был такой солнечный морозный день, ослепительно белый снег. Меня еще побежала там сопровождать собака, вот просто у охранника, которая была там. И она со мной бегала. В общем, была моей фотомоделью во всех этих келиях. Я Хачапурями ее накормила, которая с собой брала. Ну, в общем, как-то запомнилось. Встретила еще трех иностранцев потом они все из разных мест, они работали волонтерами в Грузии, я с ними поговорила. Да. Волонтерами преподавали английский из США, из Австралии, из Новой Зеландии, по-моему, третий человек был. И вот все посетители этого городка зимой, ну вот в тот морозный день. Так я думаю, летом там гораздо больше посетителей. В общем, это я рекомендую как одно из мест, которое стоит посетить, если у вас э, в, любом, в любом случае, ну и тем более, если у вас ограничения по времени. А если вы, у вас побольше времени попутешествовать по Грузии, то, конечно, стоит съездить или, или в Местию, то есть в Сванетию, или в Тушетию, это горные регионы. Тушетия, она э, более высокогорная, менее трудодоступная трудос- и менее раскрученная, как туристическое место. В все все таки там развивается туризм, туда легче попасть, хотя и дальше, как бы территориально немножко дальше находится от Белиси. Там надо, я вот как добиралась самостоятельно, на поезде до Зугдеди доехала, и потом эта ночь примерно ехать. Можно ночным поездом поспать в поезде. И потом на маршрутке часа 4 от Зугдеди надо ехать уже непосредственно в Месте. Месте это как бы главный городок с и там можно просто, можно трекинговые какие-то маршруты взять. Можно, ну, самостоятельно, не то, что брать, как бы, можно самостоятельно походить
1: по горам. А там какие-то можно купить карты, то есть это все уже надо, ну, как-то уже с знанием дела обходить. Там есть трекинг. туристический офис, да, но я туда не попала, и
0: такой особой цели не было. Я вообще на самом деле, как ехала туда, тоже не знаю, где остановлюсь, но в поезде я познакомилась с семьей, там ехала мама с двумя детьми. И когда мы разговаривали, она, она говорила по-русски, дети вообще не говорили по-русски. Девочка, она постарше немножко, не, мальчик постарше, ну не важно. девочке лет uh-huh. 6, лет семь, да, вот она в первом классе, она учит уже английский. Она пыталась со мной по-английски поговорить, и ну, вообще как бы было интересно как бы с детьми, что они хотят общаться очень такие улыбчивые. Uh-huh. Но как бы не могут вот этот языковой барьер Ну, ну да, да но я, я вышла нет. из этого положения когда, Ну, в общем, так случилось, что они позвали меня в их дом Вместе Я говорю, да, конечно, как бы я с радостью Я пожила у них, ну, где-то две ночи я переночевала Так, время, по времени тоже ограничено была И дети меня учили грузинскому языку Я, конечно, ничего сейчас не помню Но время мы провели здорово Они писали эти красивые буквы Грузинский язык очень красиво
1: вот смотрится
0: так и, в общем, были моими учителями. Играли мы в школу
1: А вот эти все билеты, условно говоря, на поезд, на автобус, опять же, то есть можно купить со знанием русского и английского языка. Там нет такого, что где-то там не договориться. Да, можно. И
0: вот хочу сказать, что, опять же, этот языковой барьер, не барьер. Те, кто знает русский язык, они с таким удовольствием говорят по-русски. Они так рады как гостями из России именно. Особенно... Потому что кто-то жил в России когда-то, ну, в Советском mm-hmm. Союзе, кто-то учился у кого-то просто. И вообще застолье когда, да, они первые тесты говорят, первый то за мир практически всегда у них, второй то за дружбу вот народов, за то, что они подчеркивают эту общность в истории, что это мы христиане, как бы, что это все эта история как бы, ну, настолько корнями уходит в прошлое, вот это переплетение корней, как бы, российских и грузинских, и как бы они очень любят русских.
1: Ну, я надеюсь, что на самом деле больше и больше людей будет ездить и в ту, и в другую сторону, и больше людей будет ездить в Грузию, посмотреть на все эти прекрасные места и попробовать прекрасную еду и прекрасное вино. Я на самом деле... Представляю представляю себе, о чем говорит Надя Потому что я я так отступлю Я жила как раз в Москве, в районе, где жили грузины И могу сказать действительно, что это довольно удивительная культура И я вот лично планирую съездить туда Чего я вам желаю Нам сегодня о Грузии рассказывала путешественник Надежда Пенькова Спасибо, Надя Спасибо